0: Komm zu Jesus Christus und folge ihm nach. Der Jesus hat bei verschiedenen Gelegenheiten Menschen zugerufen, komm. Und jetzt wollen wir uns etwas damit beschäftigen, nämlich mit dem Thema Nachfolge. Der Herr Jesus ruft in seine Nachfolge. Wir lesen das zum Beispiel in Markus 1, Vers 17. Da sagt der Jesus zu ihnen, Kommt, folgt mir nach. Der Jesus ruft also auf, Komm, folgt mir nach. Dieser Ruf folgt nach dem ersten Ruf. Der erste Ruf ist der Ruf zur Bekehrung. Nämlich, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Aber wenn wir zu ihm gekommen sind mit unseren Sünden, dann wünscht der Herr Jesus auch, dass wir ihm nachfolgen. Und nachfolgen, das heißt auch, dass wir seine Jünger sind, dass wir ein Jünger des Herrn Jesus sind. Nun, was ist eigentlich ein Jünger? Ein Jünger ist ein, ein Schüler oder ein Lernender. Wir lernen also von unserem Meister, von unserem Herrn. Und die Frage ist, ja, was lernen wir denn vom Herrn Jesus? Wir können natürlich eine ganze Menge von ihm lernen vielleicht zwei wesentliche Aspekte, die wir in den Briefen finden, was wir von ihm lernen können. Das eine ist, dass wir von seiner Gesinnung lernen. Philipper 2, Vers 5 sagt uns, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Die Gesinnung, das ist die Denkweise, die innere Denkweise, die innere Haltung. Und die Gesinnung des Herrn Jesus in Philipper 2, das sind zwei Aspekte, die wir dort finden. Zum einen ist das Demut, nämlich er hat sich selbst zu nichts gemacht und hat Knechtsgestalt angenommen. Und die, der zweite Aspekt ist, dass er Gehorsam war, nämlich indem er sich selbst erniedrigt hat und Gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Also seine Gesinnung war Demut und Gehorsam. Demut, er dachte nicht an sich, sondern an Gott. Gehorsam war er sein ganzes Leben lang. Obwohl er Sohn war, obwohl er Sohn Gottes war, hat er Gehorsam gelernt. Er war sein ganzes Leben lang Gehorsam und der Höhepunkt seines Gehorsams war sein Tod am Kreuz. Und diese Gesinnung dürfen wir von unserem Meister, von unserem Herrn lernen. Dass wir in unserem Leben nicht so sehr immer an uns denken, dass wir gut dastehen, dass wir Ehre bekommen, sondern dass Gott geehrt wird. Demut, wir denken nicht an uns. Aber dass wir auch gehorsam sind. Dass wir das tun, was er in seinem Wort uns mitteilt. Dass wir bereit sind, seinem Wort gehorsam zu sein. Natürlich wissen wir, dass wir das nicht immer schaffen, dass wir Fehler machen, dass wir manchmal auch ungehorsam sind. Aber es geht darum, dass wir eine, eine Haltung, eben eine innere Gesinnung haben, die wünscht, demütig zu sein, die wünscht, ihm gehorsam zu sein. Und wenn wir diese Gesinnung haben, dann sind wir ein Jünger des Herrn. Wir lernen also, was diese Gesinnung betrifft, von unserem Herrn. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, und den finden wir in 1. Petrus 2, Vers 21. Und dort lesen wir, dass er, Christus, uns ein, ein Beispiel, ein Vorbild hinterlassen hat, dass wir in seinen Fußstapfen nachfolgen. Und dann finden wir diese Fußstapfen, etwa fünf äh, Stück sind das. Äh, zum Beispiel, dass wir, wie er, der Gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte. Da sehen wir also, da geht es um das äußere Verhalten den Menschen gegenüber, dass wir nicht zurückschlagen, nicht zurückgeben, wenn wir äh, vielleicht verspottet werden. Und wenn wir so in seinen Fußstapfen nachfolgen, dann lernen wir von ihm. Und das darin ist er unser Vorbild. Er ist unser Herr, er ist unser Meister und wir dürfen von ihm lernen. Kommt, folgt mir nach. Wir finden aber an, an einer anderen Stelle, dass der Jesus auch über die Bedingungen spricht. Die Bedingungen nämlich, die nötig sind, um ein Jünger des Herrn Jesus zu sein. Und wir, damit wollen wir uns jetzt etwas beschäftigen. Wir lesen aus Lukas Kapitel 14, Vers 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und noch Vers 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Wir haben also jetzt dreimal diesen Ausdruck gelesen, kann nicht mein Jünger sein. Es sei denn, wir befolgen die Bedingungen, die er hier beschreibt. Nun, was sind die Bedingungen? Zum einen lernen wir, dass er sagt in Vers 26, wenn jemand zu mir kommt, jemand, jemand, in Vers 25 ist eine ganze Volksmenge ihm nachgefolgt. Aber dann wendet er sich um und sagt, wenn jemand. Und da, das zeigt uns, dass Nachfolge, dass Jüngerschaft persönlich ist. Wir können nicht vom Glauben unserer Eltern oder unseres Ehepartners oder unserer Kinder leben. Das geht nicht. Wir können auch nicht vom Glauben eines bekannten Bruders oder Predigers leben. Das reicht nicht, sondern wir müssen persönlich eine Überzeugung haben, den Wunsch haben, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Also Nachfolge ist ganz persönlich. Der Herr Jesus hat das einmal zu Petrus gesagt, folge du mir nach. Nachfolge ist persönlich. Dann zweitens finden wir, dass der Jesus darüber spricht, dass wir unsere Familienmitglieder hassen sollen. Ja, wie ist das denn gemeint? An anderer Stelle lesen wir doch, dass die Ehemänner ihre Frauen, ihre Ehefrauen lieben sollen. Und hier steht, dass wir sie hassen sollen. Wie ist das nun zu verstehen? Ich möchte dazu eine, eine Stelle lesen aus dem ersten Buch Mose, die uns da vielleicht etwas weiterhilft. Aus Als erster Buch Mose, Kapitel 29, Vers 30. Da geht es um Jakob, Rahel und Lea. Er, also Jakob, liebte Rahel auch mehr als Lea und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre. Und als der Herr sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib und so weiter. Also hier lesen wir in Vers 29, in Vers 30, dass Lea auch geliebt war und in Vers 31, dass sie gehasst war. Nun, was zeigt uns diese Stelle? Lea war in diesem Sinn auch geliebt, aber nicht so sehr wie Rahel. Und das ist die Bedeutung. Es geht also um Priorität. Es geht also nicht darum, dass wir buchstäblich unsere Familienmitglieder hassen, aber es geht um die Priorität. Wer hat die erste Priorität in unserem Leben? Ist es die Familie oder ist es der Herr Jesus? Und das möchte der Jesus uns hier zeigen. Es geht ihm darum, dass er der erste Platz hat in unserem Leben vor der Familie. Und das ist gar nicht immer so einfach. Es ist völlig normal und natürlich, dass wir unsere Familie lieben und dass wir auch besorgt sind für unsere Familie, für unsere Hausgenossen, wie wir das an anderer Stelle lesen. Aber der Herr Jesus möchte den ersten Platz haben. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann möchte er dass er an erster Stelle kommt. Dann finden wir weiter, dass wir auch unser eigenes Leben hassen sollen. Das ist Selbstverleugnung. Und das ist eigentlich noch schwieriger, als die Familienmitglieder an zweiter Stelle zu setzen, zu stellen, weil wir sind uns eigentlich immer am nächsten. Und aber auch das möchte der Jesus, wenn wir nicht bereit sind, uns selbst zu verleugnen. Das heißt, dass wir auch bereit sind, Wünsche aufzugeben, die wir vielleicht gerne hätten. Aufzugeben, geben wegen dem Herrn Jesus, weil er das von uns möchte. Der Jesus will, dass nicht wir uns selbst verwirklichen, sondern er möchte, dass wir eben ihm nachfolgen, dass wir für ihn da sind, dass wir das tun was er von uns möchte. Und dann haben wir weiter noch gelesen, dass wir unser Kreuz aufnehmen sollen. Manchmal hört man ja sein Kreuz tragen oder der trägt ein schweres Kreuz, dann meint man, er hat jetzt ein besonderes Gebrechen oder eine Krankheit, die er trägt, aber das ist hier nicht gemeint, sondern sein Kreuz tragen meint, dass wir bereit sind, uns auf die Seite des Gekreuzigten zu stellen. In der Antike, wenn jemand sein Kreuz getragen hat, dann bedeutete das, dass er auf dem Weg ist, hingerichtet gekreuzigt zu werden. Und so einer, der hat abgeschlossen mit der Welt, mit der Umgebung, mit den Menschen, die ihn umgeben haben, weil er war ja auf dem Weg zum Kreuz. Und das ist hier, meine ich der Gedanke, dass wir bereit sind, unser Kreuz zu tragen. Das heißt, dass wir bereit sind, uns auf die Seite des Gekreuzigten zu stellen. Das heißt auch, dass wir bereit sind, Schmach, Spott und Verachtung von Seiten der Weltmenschen zu ertragen. Dass wir also nicht uns selbst suchen, sondern dass wir bereit sind, wirklich, ja, einfach auch abgeschlossen zu haben von, von der Welt, die uns umgibt. Paulus sagt das in Glatter 6, Vers 14, dass die Welt ihn gekreuzigt ist und er der Welt. Das ist, meine ich, hier der Gedanke. Und dann haben wir noch in Vers 33 gelesen, der nicht allem entsagt, was er hat. Und das ist eigentlich die höchste Stufe allem entsagen, was wir haben. Was ist damit gemeint? Ich glaube nicht, dass der Herr meint, dass wir einfach pauschal jetzt alles aufgeben, was wir haben. Dass wir jetzt unser Auto und Haus und alle Kleider verkaufen oder so, das kann nicht der Gedanke sein. Aber vielleicht meint das, dass der Herr, wenn er etwas von uns verlangt, dass wir die Bereitschaft haben, diese Sache auch zu entsagen, diese Sache aufzugeben. Wir müssen nicht alles auf einmal aufgeben. Vielleicht verlangt er das von wenigen Jüngern, aber wahrscheinlich nicht von der Mehrheit. Aber sind wir bereit, dem Herrn Jesus das zu entsagen, das aufzugeben, was er von uns möchte? Von Paulus lesen wir, glaube ich, in Apostelgeschichte 21, dass er sagt, ich bin bereit, für den Herrn Jesus zu sterben. Und das möchte der Jesus von uns, dass er diese Bereitschaft in unserem Leben sieht, wenn er den Finger auf etwas legt, tu das beiseite, dass wir dann auch die Bereitschaft haben, das zu tun. Und wenn wir jetzt diese Bedingungen gesehen haben, dann könnten wir vielleicht denken, ja, das schaffe ich sowieso nicht. Das sind so hohe Bedingungen. Dann kann ich ja gar kein jüngeres des Herrn Jesus sein. Aber wir müssen nicht auf uns blicken. Wir dürfen auf den Herrn Jesus blicken. Wie wir gesehen haben, von ihm lernen. Und dann wird er uns auch zu Hilfe kommen. Es geht darum bei der Nachfolge, dass wir wirklich unsere Blicke immer wieder auf unseren Herrn und Heiland richten. Er ist unser Herr, unser Meister. Und auf ihn, Dürfen wir blicken. Und wenn wir so mit ihm den Weg gehen, dann verspricht er uns auch Lohn. In äh, ich, Markus, 6, äh, Markus 10 lesen wir, dass er hundertfachen Lohn uns gibt. Es ist also auch ein gewaltiger Segen damit verbunden, wenn wir bereit sind, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Er ruft in seine Nachfolge. Bist du bereit, diesem Ruf zu folgen?